0: Noi siamo molto biblici, siamo sempre a tavola. Mi disse una volta una persona che era arrivata da poco ad opera quando mi parlò della sua chiesa di provenienza. L'ho trovata una delle frasi più simpatiche che abbia mai sentito in Italia. Anche un po' troppo comoda, no? Perché non dire siamo biblici perché predichiamo il Vangelo? Perché aiutiamo i bisognosi? Mi stonava un po'. Finché ho celebrato il matrimonio di questa persona. Il cibo era straordinario. Le portate erano tantissime. C'è stato addirittura un antipasto prima della cerimonia. Non voglio nominare la regione dove si è è celebrato quel matrimonio. Dico soltanto che lì si mangiano le orecchiette, i tarali, no? Quindi avete capito, no? Quindi oggi dico, Michele, tu avevi ragione. Essere a tavola è biblico. Mm. Ogni cultura tende a mettere in evidenza alcuni aspetti del cristianesimo e a trascurarne altri in modo inconsapevole comprendiamo il Vangelo attraverso i nostri occhiali culturali. Diamo valore agli aspetti che sono più in sintonia con le nostre culture e ci sentiamo meno a nostro agio con gli aspetti che ci sfidano. In società fortemente marcate da divisioni in classi sociali, per esempio, come il Brasile, dove sono cresciuto io, o in India, o anche l'Inghilterra, le chiese spesso non raggiungono una delle classi, ma fanno fatica a trascendere le divisioni sociali. In Corea trovi chiese animate da un bellissimo spirito di sacrificio che mette il bene della collettività al di sopra degli interessi degli individui. Ma quelle chiese possono anche assumere le caratteristiche meno virtuose di quella cultura e a volte diventano troppo centralizzate nella mano di pastori anziani che fanno fatica a passare il testimone alla prossima generazione. In paesi nazionalisti come la Cina o la Russia, ci sono chiese che sostengono le azioni imperiali delle proprie nazioni, a volte in modo acritico. In America trovi chiese organizzatissime, parlano tanto della leadership, ma possono confondere il Vangelo con il sogno americano. Eh, Gesù è la chiave per il successo, o almeno per avere un matrimonio felice, figli che si comportano bene e una bella casa. Eh? Ecco un esempio qui di una campagna pubblicitaria americana. Così faccio un po' di esempi, in cui, il cui obiettivo è rendere Gesù il brand più famoso in America. Con la voglia di essere rilevanti e comunicare il Vangelo, si usano le categorie della cultura per proporre il Vangelo. In questo caso la fama e la celebrità. Ma voler rendere Gesù famoso in verità è sminuirlo, no? Gesù è Gesù. Gesù non deve essere più famoso della Coca-Cola, no? La missione della Chiesa in ogni cultura è identificare i ponti che aiutano le persone ad arrivare a Gesù, ma anche sfidare le nostre culture, anche a redimere gli aspetti che non corrispondono al Vangelo, anche invitare le nostre culture alla maturità in Cristo. Paolo insegna ai romani di non prendere la forma della cultura che li circonda quando scrive questo. Leggiamo un pezzetto. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Gesù prega questo poco prima di morire. Ecco, una preghiera sua. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Cioè, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, no? Annunciamo un Vangelo che si integra nella cultura, ma che non è disintegrato dalla cultura. Quindi nell'esempio americano sono lodevoli gli esempi di autocritica della Chiesa, cristiani. Come per esempio, ecco qua, alcune copertine di alcuni libri, in cui per esempio il primo, l'autore parla nel sottotitolo in inglese di distinguere la fede dal sogno americano, perché lì le cose si possono confondere. Il secondo libro parla dei pericoli della cultura della celebrità e di come la ricerca di piattaforme, di profitto, possa danneggiare la Chiesa. Oppure l'esempio di un terzo terzo autore che parla di seguire Gesù crocifisso, non il Gesù americanizzato. Ecco qua, leggo delle frasi sue. Dice questo. All'interno della Chiesa, americanizzare Gesù significa seguirlo perché rende la mia vita migliore e più piacevole. Per questo è essenziale definire correttamente il successo. Secondo Gesù, il successo è diventare la persona che Dio vi chiama a diventare e fare ciò che Dio vi chiama a fare, a modo suo e secondo i suoi tempi. Come l'Apostolo Paolo, dobbiamo interiorizzare come la croce di Cristo abbia messo a morte il vecchio mondo di distinzioni, divisioni e gerarchie sociali. Di conseguenza, non consideriamo nessuno da un punto di vista mondano. Oggi noi iniziamo il percorso Crescere, che parlerà di questo punto di incontro tra la consapevolezza culturale, la salute emotiva e la maturità spirituale. Vogliamo acquisire categorie per identificare come la fede può essere condizionata dalla nostra cultura d'origine. Vogliamo crescere come discepoli di Gesù al di là di ciò che la nostra cultura propone. Vogliamo il Gesù biblico, non il Gesù americano cinese, africano, brasiliano o italiano. No? Ogni cultura e generazione tende a creare un Gesù che sia un suo specchio. Ecco alcune altre immagini. Per esempio, nel corso della storia abbiamo avuto il Gesù eremita, pallido e povero, che rigettava il mondo e ispirava i monaci e i padri del deserto. Ci fu anche il Gesù cosmico, forte nel suo potere, ma quasi un estraneo alla sofferenza e alla croce. Ci fu l'insegnante della sana morale dell'illuminismo. Era equilibrato, impassibile, non aveva niente di sovrannaturale. Un Gesù simile a un filosofo tedesco dell'epoca. No? Poi, in altre immagine. Ci fu il Gesù anche socialista, che bramava liberare gli oppressi e detronizzare i potenti, un po' come un che Guevara cristiano. No? Poi, ecco qua. Ci fu il Gesù hippie degli anni 60. No? Faccia amore, no? E in un'era di celebrità e di intrattenimento abbiamo anche Jesus Christ Superstar. No? Sono immagini che catturano alcuni aspetti validi dell'identità di Gesù. Sì, Gesù era povero, potente, saggio, un liberatore controculturale che attirava le persone. Sì. Il problema avviene quando rendiamo uno di questi attributi la caratteristica distintiva di Gesù e sminuiamo le sue aree a tre qualità. Quando riduciamo riduciamo il grandioso Gesù ad un stereotipo, in una figura piatta, in un riflesso dei desideri più grandi della nostra cultura. In un suo libro un autore molto bravo chiamato John Stott elenca questi sforzi di rendere Gesù rilevante alle varie epoche e scrive questo, leggiamo. Ogni generazione ha cercato in Cristo le proprie idee e le proprie aspirazioni, plasmandolo a sua immagine la principale ragione di ogni tradimento del vero Gesù è che siamo troppo accondiscendenti rispetto alle tendenze contemporanee, invece di dare ascolto alla parola di Dio. La sfida che abbiamo davanti a noi è quella di presentare Gesù alla nostra generazione in modo che sia allo stesso tempo storico e contemporaneo. Quindi pongo una domanda. Se ogni cultura tende a plasmare Gesù a immagine dei propri ideali, Com'è che lo facciamo noi? Quali sono le lenti culturali che impieghiamo noi? Vorrei che facessimo un primo esercizio per far attivare i nostri cervelli, okay? Lo trovi nella guida che vi abbiamo consegnato nell'entrata o sulla piattaforma Opera TV per chi ci guarda online. Ecco qua, il PDF si trova lì. Pensa alla cultura dove sei cresciuto, in Italia o altrove. Ti invito a rispondere ora a due domande. Quali sono gli aspetti del cristianesimo che la tua cultura d'origine celebra, che combaciano i valori di quella cultura? E quali sono gli aspetti del cristianesimo che la tua cultura d'origine trova scomodi, che sfidano i modi di fare di quella cultura? Va bene? Ecco un paio di minuti così rispondiamo, ok? E poi continuo. Perfetto, vorrei sentire da alcuni di voi, va bene? Chi se la sente di condividere gli aspetti del cristianesimo che la tua cultura d'origine uh, apprezza e quelli che trova sfidanti? Ok, il cibo, va bene? Ottimo. L'ospitalità, ok? La figura della mamma, Arianna, grazie, perfetto. Sì? Rugiada? Ok. Dio deve essere adorato in modo maestoso, in modo grandioso, ok? Grazie. L'espressione dell'emotività, ok, quindi, perfetto. Grazie. La libertà, ok, qualcuno dall'America, perfetto, buono. Sì. La pace? Una società piena di pace? Buono? Sì. sì? Ho sentito qualcuno sopra accogliere? Accogliere e aiutare lo straniero? Buono, Maria? La solidarietà? Perfetto, verso gli altri? Perfetto. E adesso aspetti che le nostre culture trovano sfidanti? trovano scomodi, non vogliono accettare. <ride> Il perdono quando non è meritato eh, è tosto. Sì? La? L'abnegazione, quindi non sono io sempre al centro, ok? Donare a qualsiasi persona, ok? Un concetto di verità, di, 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 soprattutto oggi, no? in cui ci sono tante verità, post verità, capisco, perfetto. Il sacrificio, il sacrificio di se stessi, è bello come idea, però non per me, ok. Sottomissione al re sovrano, al re sovrano. bellissimo. La ricerca della santità, certo, assolutamente, è difficile, sì. Il compromesso, il compromesso. ok. Ok, potete dire un po' del mondo, perfetto, vogliamo fare questo. Non è un esercizio interessante? Abbiamo tutti delle lenti culturali. Dobbiamo saper distinguere il Vangelo Biblico, che vogliamo sempre seguire, dalle nostre culture, che devono essere redente dal Vangelo. Nel percorso Crescere faremo riferimento a varie culture, sia perché siamo felici di avere persone di varie nazionalità ad opera, sia perché comprendere altre culture ci aiuta a identificare la nostra La nostra cultura spesso ci è invisibile. Finché conosciamo ciò che è diverso. No, loro si salutano così. Loro concepiscono la felicità in quest'altro modo. Conoscendo l'altro acquisiamo occhi per percepire noi stessi. Quindi confronteremo varie culture. Anche se la cultura di cui più parleremo sarà ovviamente quella italiana. Quindi, se non vogliamo il Gesù americano, giapponese, africano o italiano, ma il Gesù biblico, chi è il Gesù italiano? E come si distingue dal Gesù rivelato dalle scritture? Iniziamo dall'iconografia, ci cioè dà degli indizi cruciali. In Italia e nelle culture storicamente plasmate dal cattolicesimo incontriamo varie rappresentazioni di Gesù. No? Ma le due immagini più predominanti sono queste. Ecco qua la slide. Bambino Gesù seduto sul grembo di Maria e Gesù morto sulla croce. Non è vero? Fate attenzione questa settimana. Incontriamo queste immagini dappertutto: Gesù bambino e Gesù sofferente. Sono immagini che rappresentano attributi veritieri di Gesù. Perché Gesù fu un bambino, assolutamente, e morì sulla croce, grazie a Dio per questo. Il problema avviene quando diventano egemoniche e oscurano altri aspetti dell'identità di Gesù. Perché poi crebbe e diventò adulto, risorse e è ascesa alla destra del Padre. Nell'Evangelio leggiamo poche descrizioni dell'infanzia di Gesù, ma tantissimi capitoli sul suo ministero quando era adulto. Rimase morto sulla croce, forse per meno di un'ora, ma è alla destra del padre fino al suo ritorno. Ogni tanto incontriamo ritratti di Gesù adulto e di Gesù risorto, ma nella maggior parte delle volte incontriamo bambino Gesù, oppure soltanto Maria, e Gesù appeso sulla croce. Questo è molto significativo, perché Perché queste immagini plasmarono la nostra immagine di Gesù già dalla nostra infanzia. Anche se siamo cresciuti in famiglie di non credenti o di non praticanti. Plasmarono l'immaginario anche dei nostri genitori. Dei loro genitori. Dei loro genitori. Dei loro genitori. Erano immagini diffuse da secoli, quando l'Italia fu unificata. Erano vecchissime quando ci furono le guerre napoleoniche. Quando Cristoforo Colombo pensava, forse la terra non è piatta. Se faccio il giro, forse torno qua o scopro delle nuove terre. Questa immagine qui fu dipinta è del 1480 e era diffusa a quel punto da secoli. L'antichità di queste rappresentazioni mi ha colpito quando ho visitato una volta la galleria dell'Accademia di Firenze. All'inizio del museo c'era una stanza dedicata al Medioevo. Mi sono posto la domanda, che tipo di arte si creava nel Medioevo? E La risposta è, Gesù bambino, Gesù bambino, Gesù morto. Gesù bambino, Gesù bambino, Gesù morto. Esce da quella stanza e trovi il Davide di Michelangelo, alto, bello, adulto. È un colpo d'occhio. Ti accorgi che rappresenta l'avvento di un'altra era. E io mi sono domandato perché. Perché queste rappresentazioni diventarono predominanti? Quali sono gli effetti culturali risultanti dell'enfasi più sull'infanzia di Gesù, più che sulla sua vita adulta? Sulla sua morte? Più che sulla sua risurrezione. Se incontriamo Jesus Christ Superstar in un'epoca che apprezza la celebrità e la fama, qual è l'effetto di concepire Gesù come un bambino per secoli? Oppure morto? La risposta è, Gesù bambino incoraggia la formazione dei credenti che rimangono spiritualmente bambini. Perché come potremmo mai superare Gesù, no? Se lui rimane bambino. E la seconda immagine rafforza la prima. Ecco cosa ti succede se osi avventurarti per il mondo. Muori, ti mettono sulla croce, rimani lì, fatti curare della mamma chiesa. È una concezione archetipica della vita cristiana, che molti trovano toccante durante la loro infanzia, ma che poi non risponde così bene alle domande della giovinezza e della vita adulta, e finiscono per non praticarla più. No? Ma nel percorso crescere parleremo di una transizione bellissima, ecco eh, un'altra slide. Da seguire un Gesù bambino, un Gesù che è un esempio per credenti che rimangono bambini, a seguire un Gesù adulto, che chiama persone adulte a seguirlo. Sono due immagini completamente diverse della vita cristiana. Nella prima, l'invito a diventare cristiani è un invito a sedersi. Nella seconda è un invito ad alzarsi. Nella prima è un invito a restare. Nella seconda, a crescere. Nella prima è un invito a essere seguiti. Nella seconda è un invito a seguire. Nella prima ad essere curati e protetti. Nella seconda ad avventurarsi insieme a Cristo nella sua monumentale missione. La prima può ispirare un'infanzia spirituale che può durare per tutta la vita. Nella seconda l'infanzia porta alla giovinezza, alla vita adulta e alla maturità. Sono comprensioni diverse del cristianesimo di Dio della Chiesa e della vita cristiana. Porto questa alla luce con il massimo rispetto per la tradizione cattolica che abbiamo ereditato. Ci teniamo a rispettare, e ad amare i nostri amici di fede cattolica, assolutamente. Ma è utile riflettere sul modello di Chiesa che noi abbiamo ereditato, perché plasma in modo inconscio le aspettative che noi abbiamo nei confronti di Dio e della Chiesa. Anche quando frequentiamo una Chiesa evangelica e vogliamo seguire le scritture. Non sparisce, rimane nel sottofondo, plasmando le nostre percezioni e desideri. Ci siete? Ha senso? Indaghiamo un po' di più. Nella tradizione la Chiesa assume una postura genitoriale nei confronti delle persone. Si presenta come una madre per le persone. Il sacerdote non si sposa ed è chiamato padre. La parrocchia è la famiglia a cui si dedica. Gesù ci insegna nel Padre Nostro. Leggiamo qui l'inizio del Padre Nostro. Voi dunque pregate così. Padre Nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Cioè, il Santo Padre si trova nei cieli. Sia santificato il nome del Padre, del nostro Signore, Gesù Cristo. Ma nella tradizione si identifica il Santo Padre con un uomo, no? con il Papa. Che è come un grande papà per tutti. La parola Papa proviene dalla parola greca papas, che significa padre. Gesù è spesso raffigurato come un bambino, si prega sua madre, che diventa come una madre per tutti noi. E anche Dio riceve una madre, perché Maria viene chiamata la madre di Dio. Qual è il risultato di tutto questo? È una sorta di incontro o di fusione tra Dio, la Chiesa e la famiglia. La Chiesa assume una postura genitoriale nei confronti delle persone che sono incoraggiati a vederla dal punto di vista di un bambino. Il paraco è un padre, la Chiesa è una madre, appendiamo i ritratti del Santo Padre e del Papa nel, sulle pareti di casa e preghiamo Gesù bambino e la madre di Dio. Di conseguenza, quando si pensa alla vita cristiana, si pensa ad andare in Chiesa e a sedersi. Alla Messa ci pensa il sacerdote, lui è il padre. Il nostro compito è sedersi e ricevere, fino alla vecchiaia. Nell'ultimo secolo, il Cattolicesimo ha uh, fatto bellissimi sforzi per rinnovarsi e permettere ai laici un ruolo più attivo, che è un ottimo sviluppo, che, uh, che apprezzo. Ma la tradizione che ha plasmato l'inconscio collettivo che noi abbiamo ereditato nei secoli precedenti non prevedeva un ruolo attivo per i laici. Invitava le persone a venire e a sedersi. A dare ascolto al padre della parrocchia e al Santo Padre in Vaticano, a pregare Gesù bambino e la madre di Dio. Perché sto parlando di queste cose? Perché mi sono accorto che è il modello di Chiesa che noi ereditiamo e che noi inconsciamente bramiamo a vivere, anche quando iniziamo a frequentare una Chiesa evangelica che pondera le tradizioni delle Scritture, eh, le tradizioni alla luce delle Scritture, come la nostra. È una lampadina che mi si è accesa durante la pandemia. Nel corso della nostra storia, breve storia, come chiesa, abbiamo di solito scontrato un, un, un grande apprezzamento per la nostra uh, comunità. In tanti ci hanno detto, ringrazio Dio per questa chiesa. All'inizio, soprattutto, ci si passa per una fase di incanto. Wow, questa cosa esiste, che bella chiesa. Qui mi sento a casa, ho trovato la mia famiglia. Ma l'incanto poi può prendere due direzioni. O portare alla maturità e alla parte- partecipazione attiva, oppure portare ad un ciclo di disincanto, di minore ingaggio. In alcuni casi anche di delusione. Ad una sensazione iniziale di grande cura e appartenenza. In alcuni casi, seguiva una, una di distacco e senso di abbandono. E io mi sono mandato per, mi sono domandato perché. Opera, o così come la Chiesa per chi ci ascolta online, Uh, come la tua comunità che stai frequentando in altre parti dell'Italia, corrisponde o non corrisponde a quale modello di chiesa? Quali aspettative entrano in gioco? Non sono quelle scandinave, ovviamente, no? Non sono i modi di fare egiziani, non sono i modi di pensare thailandesi, ma il modello di chiesa che ha plasmato la nostra cultura per 1500 anni. Nella mia mente pensavo al Gesù adulto che chiama persone adulte a seguirlo. Alla missione, alla crescita, al servizio, all'evangelizzazione, alla mutua cura, andiamo! Ma il modello alla base prevede altro. In modo inconscio l'invito a diventare cristiano può essere capito come un invito ad essere come Gesù bambino, tra le braccia di Maria. Come se quella culla cool diventasse la nostra casa permanente, dove veniamo nutriti, curati e coccolati, senza mai passare allo svezzamento. Iniziamo la nostra vita cristiana nel grembo di qualcun altro, che ci ha accolto. E in quel momento la reazione è di meraviglia. La vita cristiana e la Chiesa ci sembrano bellissime. Ci, siamo, ci sentiamo vicini, siamo una famig- ci sentiamo una famiglia, ci sentiamo curati e amati, proprio come dei bambini che ricevono la giusta attenzione. E ci sta. Ma quando passiamo alla fase successiva, dal grembo a camminare con le nostre gambe, non sempre riusciamo ad evitare di percepire un disagio in questo passaggio. Il servizio, la missione, la mutua cura, anziché la nostra nuova culla, diventano, in alcuni casi, una fatica, che non siamo sicuri di voler fare. Sentiamo di voler tornare a ricevere più che a dare, ad essere curati più che ad essere disposti a curare altri. Crescere è difficile. Crescere fa male, crescere è faticoso, ma è necessario. Come in un matrimonio, l'innamoramento deve dare luogo all'amore maturo, altrimenti muore. L'entusiasmo per una nuova amicizia deve dare luogo all'impegno e alla costanza, altrimenti quell'amicizia finisce. Il primo amore per Dio deve dare luogo ad un impegno saldo, che supera gli alti e i bassi emotivi, altrimenti viene meno. So che sto dicendo cose sfidanti, cose importanti, lo so, no? Però è utile per noi, perché vogliamo favorire passare dall'incanto alla crescita e alla maturità, non al disincanto. Non ci troviamo in un posto qualsiasi. Siamo una nuova chiesa evangelica a Roma. Dobbiamo avere a che fare con il modello di chiesa che ha plasmato questa cultura per poter decidere quali sono aspetti vivere e in quali aspetti fare diversamente. È parte della nostra missione come Chiesa, permettere alla Bibbia di plasmare la nostra cultura, e non il contrario. Permettere al Vangelo di riadattare il nostro modello di Chiesa a quello che Gesù ci ha dato. Vogliamo affermare tutto ciò che è biblico e sano, e fare nostro, e sfidare in modo rispettoso, con molto amore e con pazienza, ciò che può essere redento da Cristo. Quindi, ripercorriamo alcuni brani dei Vangeli, che conosciamo forse con la mente, ma cercando ora di fare questi collegamenti e farli arrivare al cuore. Va bene? Leggo alcuni brani. Qui Luca capitolo 2 descrive come Giuseppe e Maria ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava. Era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Gesù crebbe. Gesù crebbe. Era pieno di sapienza, la grazia di Dio era su di lui. A tal punto che, quando la famiglia visitò Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni, lui rimase nel tempio a parlare con i dottori della legge. Leggo questa altra parte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti e sua madre gli disse, figlio perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e Dio ti cercavamo, stanno in gran pena. Ed egli disse loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Sì, Gesù fu cresciuto da Maria e da Giuseppe, ma già dall'adolescenza sapeva di avere un padre più grande. Pregava il Santo Padre. Aveva anche dei fratelli e delle sorelle quando Gesù visitò Nazareth da adulto la gente diceva, ecco qua, Marco capitolo 6 non è questo il falegname figlio di Maria e il fratello di Giacomo e di Iose di Giuda e di Simone le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano a causa di lui cioè il bambino Gesù rimase sul gremio di Maria per un po' ma poi crebbe e la famiglia si allargò e il ritratto familiare dovrebbe includere anche Giuseppe e i fratelli e le sorelle di Gesù. E cosa faceva Gesù da adulto? Insegnava, guariva, viaggiava e faceva questo. Leggiamo: Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù, Gesù disse loro: Seguitemi. Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. E se lasciate subito le reti, lo seguirono. Gesù adulto chiamò i perso- discepoli adulti a seguirlo. Ebbe grande cura di loro, sempre, ma sempre nel contesto della missione, dei viaggi, dell'annuncio della parola e dell'espansione del regno. E chiama noi a fare lo stesso, no? Ci chiama ad andare e a fare altri discepoli di Cristo anche noi. Leggiamo la fine del Vangelo di Matteo che descrive questo Gesù dice ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente nel percorso crescere parleremo di tanto altro ma potete già vedere quanto è grande la transizione tra queste due immagini non è vero? è molto grande Intanto vorrei dedicare la parte finale di questo primo incontro ad un'applicazione personale. Proporò un secondo esercizio, okay? Nella visione tradizionale della vita cristiana si confondono, si mischiano alcuni ruoli. C'è una sorta di fusione tra la Chiesa, Dio e la famiglia. La Chiesa assume degli attributi genitoriali e divini. Quindi è utile distinguere, quando voglio iniziare no, la vita cristiana, cosa è di mia responsabilità, cosa devo aspettarmi da Dio, cosa aspetta alla Chiesa e cosa è di responsabilità della mia famiglia. Altrimenti rimane un miscuglio poco chiaro, nutriamo delle aspettative che non vengono soddisfatte e rimaniamo dispiaciuti da dinamiche che potrebbero essere evitate quindi ecco un altro esercizio non lo faremo ora questo qua, ma ne parleremo al pranzo okay? che seguirà il culto allo spazio opera e negli incontri dei gruppi in casa okay? intanto leggo questo Cos'è? abbiamo messo 20 aspettative messe tutte insieme un miscuglio 20. il tuo compito sarà assegnare ogni aspettativa alla colonna a cui spetta Va bene? le leggo queste aspettative riconoscere e gestire le mie emozioni di chi è questa responsabilità? Poi, predicare la parola a chi spetta, essere con me ogni giorno, educarmi dai valori e ad una buona visione del mondo, adottarmi come suo figlio o figlia, essere un luogo di servizio e di missione, essere il contesto principale di trasformazione del mio carattere, essere responsabile per la mia crescita, chi è responsabile per la mia crescita? Ascoltare le mie preghiere, facilitare rapporti di mutua cura, lavorare sul mio carattere, essere un riferimento per la mia vita e per le mie scelte quotidiane, diventare un luogo dove guarire le mie ferite d'infanzia, superare gli alti e i bassi della vita, essere un luogo dove nascono amicizie d'anima, dare ascolto al mio bambino interiore. Darmi una missione, provvedere percorsi di studio e di crescita, rappresentare un porto emotivo sicuro per la mia vita, redimere il mio cuore. Va bene? Sono cinque aspettative per ogni colonna. Lì è un'aspettativa giusta, deve essere soddisfatta lì, ci sta. Ma se la segniamo alla colonna sbagliata, o se manteniamo un un miscuglio un po' confuso, saremo delusi ci aspetteremo delle cose dalle persone sbagliate. Ok? Intanto concludo parlando di queste quattro aree di responsabilità. Ok? Fate attenzione e riceverete delle dritte no? per saper rispondere all'esercizio. Va bene? Quattro colonne. Nella prospettiva del bambino ah, c'è poco o niente di sua responsabilità. Cosa posso fare? Sono un bambino. Voi vi prendete cura di me. Voi mi crescete. Voi dovete cercarmi. Voi siete responsabili per come mi sento. E il voi è poco chiaro. Dio, la famiglia e la Chiesa si confondono. Nella prospettiva dell'adulto, invece, inizio prendendomi le mie responsabilità. Io sono responsabile per me stesso. Ci sono cose che spettano a me. No? Il libro dei Proverbi dice questo, leggiamo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Non dice, trova qualcuno che custodisca il tuo cuore. Tu custodisci il tuo cuore. Io custodisco il mio cuore. Gli altri possono aiutarmi, molto. Ma solo io ho accesso al mio cuore. È mio. Ecco un esempio di questo, che troviamo nella Bibbia, in cui il salmista dice a se stesso, ecco, benedici anima mia il Signore. E tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Spesso la nostra età emotiva non corrisponde alla nostra età biologica. Ci sentiamo dei ragazzi, anche se siamo ormai adulti, o sentiamo che non siamo all'altezza delle sfide della vita e che altri devono fare per noi. Ma io vorrei dichiarare oggi, tu sei un uomo, tu non sei un bambino, tu sei una donna, tu non sei una bambina, non sei piccolo, sei grande. Io vedo potenziale in te. Sei un figlio di Dio che è mandato in missione. Prendi responsabilità per la tua vita. Custodisci il tuo cuore. Dì all'anima, all'anima tua ok, sei giù, ok, è successo questa cosa o quell'altra, ma noi scegliamo di benedire il Signore. Questo cuore è mio. Si è pieno di vita e di amore. Mi faccio i complimenti perché lo sto gestendo bene. Se invece non sta bene, Oggi io scelgo di questo dirlo meglio. Oggi mi prendo la responsabilità per me stesso. Dico, cuoricino, stai tranquillo. Tu stai in buone mani. Tu stai nelle mie mani, nelle mani di un adulto. E noi benediremo il Signore. È la prima colonna. Nella seconda colonna riconosciamo che chi si è fida a Cristo è adottato dal suo Padre. Siamo adottati dal Padre Eterno e diventiamo figli di Dio che privilegio Dio è un padre per noi ed è molto più bravo di un sacerdote o di un pastore per quanto buone siano le sue intenzioni noi siamo umani io ho una famiglia da curare ma Dio è onnipresente Dio ascolta ogni tua preghiera Dio è al tuo fianco sempre possiamo dire ecco qua, Salmo 23 il Signore è il mio pastore nulla mi manca Possiamo pregare il Padre nostro, leggiamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Possiamo farci consolare da Dio, anche come una madre fa per un figlio. Leggiamo qua il Salmo 131, ecco l'altra slide, che dice, Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspira a cose troppo grandi e troppo alte per me. E in verità, l'anima mia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. O oh Israele, spera nel Signore, ora e sempre. Troviamo consolazione in Dio, che ci accoglie e ci ama come un padre e come una madre. No? Siamo fragili, siamo deboli, Abbiamo bambini dentro di noi, ma ecco il Vangelo di Gesù Cristo. In Cristo Dio diventa nostro padre. Possiamo portare le nostre fragilità a Lui. Tu non sei un orfano. Abbandona la mentalità da orfano. Tu sei un figlio. Tu sei una figlia. Tu sei grande perché tu hai un padre. L'Apostolo Paolo aggiunge questo. Leggiamo, lettera ai Romani. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura. No! Ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Papà, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Che bella notizia, eh? È il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi prenditi cura di te. Rivolgiti a Dio. Terza colonna. Nutri il tuo rapporto con i tuoi genitori e con la tua famiglia. La nostra famiglia spirituale si affianca, ma non può sostituire la nostra famiglia di sangue. Può allargare la nostra famiglia, ma non può sostituirsi ad essa. La Chiesa può aiutarti a migliorare il tuo rapporto, per esempio, con i tuoi genitori, ma non può sostituirsi ai tuoi genitori. La nostra crescita, E anche la guarigione, dove è necessario, del rapporto con la nostra famiglia d'origine, e spesso lo dobbiamo fare, è frutto di un meraviglioso lavoro di squadra, dove la Chiesa può fare la Chiesa. Dio può essere Dio. Noi lavoriamo su noi stessi, affinché insieme impariamo a guarire dalle nostre ferite e a superare i nostri ostacoli. Se senti che potresti fare di più per coltivare il rapporto con i tuoi genitori, inizia a prendere l'iniziativa a chiamarli. Permetti loro di essere presenti nella tua vita. Invitali a cena. Puoi dire, papà, guardiamo la partita insieme. Raccontami di te, come stai? Io sto attraversando questo. Quali consigli mi dai? Permette ai ai tuoi genitori di fare genitori e date il permesso di essere un figlio. E chi chi non ha avuto genitori? O non li ha più? O ha un rapporto difficile con i propri genitori, famiglia, a fratelli e sorelle. A loro noi diamo particolare attenzione. Sono i nostri orfani nella fede. Li affianchiamo con amore, li amiamo tantissimo. Ma sapendo che non riusciremo a soddisfare quello che solo una famiglia può dare. Non potremo sostituirci ai genitori, ma potremo essere il luogo dove nuove relazioni nascono, ci nutrono e ci accompagnano per la vita. E infine la quarta colonna, la chiesa. La chiesa cosa fa? La chiesa fa la chiesa. Condivide il Vangelo, predica la parola, guida nel discepolato e nell'insegnamento, organizza ritiri, propone serate e tanti altri tipi di incontri. È il luogo di servizio dove serviamo Dio e gli uni gli altri con i doni che ci ha dato. È la comunità dove costruiamo relazioni che ci incoraggiano e ci aiutano ad assomigliare più a Cristo. È dove cresciamo nel nostro rapporto con Dio, con gli altri e nella cura di noi stessi. L'invito al discepolato non è un invito a sederci, ma a alzarci. Non è un invito a essere seguito, ma da seguire Cristo. Non è un invito a rimanere come siamo, ma a diventare sempre più simili a Cristo.